0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。不知道你身边有没有一些朋友，他们讲话就是特别的有趣，然后特别的吸引人，但是相对的，有些人说起话来就是让人昏昏欲睡。那当然，除了说话内容之外，你的声音表情是不是很丰富？我觉得那就是关键了。那当然，我们身为成熟的大人。我们如果遇到讲话令人昏昏欲睡的人，也是不会没有礼貌的跑走。可是，如果当今天你的对象是小小孩的时候，他们可能就不会顾及你的面子，只要他们觉得啊，好无聊哦，没有什么有趣的，他们可能就会跑走咯、哦。那如果在跟小小孩说故事的时候，到底该怎么样才可以一直吸引他们的注意呢？今天非常高兴邀请到猫头鹰亲子教育协会的讲师江雨嫣老师来到节目当中。Hello， 大家好。啊，我是江雨嫣。好，那语言者在协会啊有开一些说故事相关的课程，然后本身也是一位专业的婴幼儿睡眠顾问。那他也是 Podcast《唐国家好好睡》的主持人，那也是本频道第一位二访的来宾。耶<笑>、yeah, ，真的太荣幸了。<笑><笑>对，因为上次那一集真的是很多朋友收听，他们都觉得说哇，获益良多。就是语言讲话是非常的有条理，然后又是有根据，就是可以让人家一听就是很。明白这样子就觉得說很谢谢大家，谢谢大
1: 家，嗯
0: 嗯，所以今天就觉得语言来聊这个主题还蛮适合的。那一开始就很想要问说，因为我们大家都知道说，哎、欸，可能跟小朋友说故事是很重要的，可是那到底是什么时间点可以开始跟小孩进行所谓的亲子共读？
1: 其实从一出生就可以开始了。根据研究啊，婴儿从出生的第二天开始，他们的大脑就已经能够分辨不同的语系。也就是他知道说，嗯、哦，你现在在讲中文，他当然不知道这个叫中文，但是这就是一个类别、嗯。然后呢，你现在换成英语，那就是一个英语系。嗯、你如果换成俄语，就叫俄语系。他可以分出这三种语言是不同的系统，嗯、所以他如果。出生两天就可以有分辨语言系统的能力，那你不跟他讲故事，就其实蛮可惜的。嗯，我自己是从小孩出生五天后就开始讲故事了，所以我们也是非常早就开始在进行故事这件事情。嗯、那会那么早就开始，除了我们本来就是阅读家庭，对于讲故事有很大的兴趣以外。其实你跟小婴儿没什么事情可以一起做，<笑>因为就是当成宠物这样子，<笑>就是哦饿、啊、了喂奶，然后换尿布、啊、然后他睡觉啊，<笑>就是感觉好像生活中没有很多有趣一点的事情。<笑>那讲故事还算相较有趣，所以讲故事也就可以成为一个亲子互动的一个时光。所以一开始就有投入讲故事这边的部分，那<笑>後,后来当然越看越多研究啊，就发现。孩子在学习语言的这条路上啊，要建立那个语言的资料库，其实是累积的。那那个累积需要重复。嗯，假如说我们今天学一个新的单词，讲、嗯、第一次可能就忘记了，嗯、但是这个单词如果被重复的不断的提醒。十次、二十次、三十次、四十次，这一个单字在你大脑里面就可以真的被记下来。嗯，所以重复在语言学习上面是一个很重要的关键。嗯，你跟你的孩子在讲话日常用语上啊，研究是觉得大概只会两千多个字、哦，但是如果你是用阅读的方式的话，很容易就超过甚至倍数的增加这个字会用量。嗯、那为什么又是阅读呢？因为阅读很容易重复，因为同一本书一直念嘛，嗯、所以你可以达到重复累积的那个智慧量的部分、嗯。所以各种研究的背书下，就会觉得，哎、欸，讲故事又有打发时间的功劳，嗯、<笑>然后又可以增进亲子关系、嗯，然后又真的能够帮助他。做到一个轻松学习语言的基础，所以就觉得哎、欸、很好啊，所以就继续做。嗯
0: ，所以不管他听不听得懂，他会不会讲话，都还是可以持续做这件事情，因为那些可能故事的情节内容，然后单字会开始慢慢的累积，就会帮助他学习语言，然后还有认识这个世界，就看那个故事的内容是什么了
1: 。我刚刚就听到有一个我很介意的关键词、嗯，就是听不听得懂、嗯。我觉得听懂这件事情啊，其实是成年人。用自己的角度看扁小朋友，嗯，他两天就能分辨语系，那你觉得他什么时候听懂你讲的话？其实你一点概念都没有，嗯，你觉得他没有回应你，就是他不懂，但是他也许有回应，只是没照你要的方式，跟你的能力理解范围的方式、哦，嗯，那你就先判定他不懂，然后很可惜，嗯，我都跟我的。客户分享这件事情，就是你看他两天就能分语系，那他什么时候能听懂？你不知道。那为什么他不能讲话呢？原因是因为讲话需要控制的肌肉其实非常多，嗯嗯、而且都不是大肌肉。对，大肌肉好不容易在一岁左右才开始站得起来，能走。
0: 嗯，
1: 那他小肌肉的控制能力到底什么时候才会完整
0: ？哦，嗯，但是听这件事
1: 情不一样哦，嗯、听跟听懂。所以我就常常说，你不知道你的小孩什么时候听,懂聽得懂、嗯，但是你以为他听不懂就不想要认真好好讲话，嗯，其实对他来讲很可惜。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，这个观念我觉得可以再思考一下。嗯、所以听不听得懂，<笑>因为那个理解可能在他的脑子里面，我们不一定知道。對那跟他会不会说这两件事，因为会不会说，就是因为像你说的，就是我们咬字大部分是就是舌头啊、口腔空间跟牙齿、嘴唇在控制。然后光是那个舌头的摆放位置、嗯，就有一些音会很接近，所以那个舌头的摆放位置差一点点，才会帮助你发出那个音。哦， 对， 嗯嗯嗯嗯嗯 (笑) ， 我觉得还蛮有感觉 的， 因为像我现 在， 我儿子 呢， 他现在一岁快满三个月 了， 我自己觉得我好像大部分给他的指 令， 我觉得他都听得 懂， 但是就像你说 的， 就是他不一定会理 你， 不一定会按照你想要他。的方式去回应，对啊，
1: 他知道啊，那他要不要遵守你的方式，又是另外一回事嘛？对，因为他就有自己的意识嘛，对， yeah, 对所以他有时候不想听，不是他听不懂，就是他不要，对，他就是不想照你做，<笑>然后就不想照着你的方式做，他想要做自己，对，<笑>所
0: 以，嗯，所以亲子共读呢，从出生之后就可以开始进行这件事情，然后对，到听不听得懂，但是他都是可以好好的跟他说了，应该是这样子。嗯、对你跟小孩讲话，不管是亲子共
1: 读或是一般的日常生活，嗯、都是正常说话非常重要、嗯。因为你正在帮他建构这个语言的世界、嗯，所以你说得清楚明白，就有帮助他能够对于这个语言的掌握是清楚明白的。嗯、所以以在瑞教养上面啊、嗯，我们都不跟小孩讲宝宝语。哦、我们没有特别讨厌叠字、嗯，但是我们不会。讲很多宝宝语，我们就是很正确地跟他分享该讲的话。嗯嗯。呃，研究人员有发现啊，他们在研究说孩子怎么开始讲话这件事情，发现其实是很互动式的。那个互动式是你会随着你孩子的能力降低你的语言复杂度
0: 。哦。是你
1: 自主的，但你没有意识
0: 。嗯。
1: 然后你再随着你孩子的能力，也就是他回馈的回应，不管是确切的文字的语言，嗯，还是他的发声，嗯，不完全准确的发生、嗯，但是这种情境式的互动，他回馈给你的，你再去增加你跟他说话的语句复杂度，嗯，等到你回到正常值的完整状况的时候，你的孩子刚好就会说出。你正在跟他互动的那个字或词，嗯嗯
2: ，
1: 所以语言的学习是非常互动式的，他没有办法用所谓的平板电脑啊、单向式输出啊，它一定是互动的，因为不只是你在告诉你的小孩要这样说话，他回馈你的方式也会影响你提供给他的讯息，哦，很有趣，对，所以他跟你互动。那每个孩子会给你的状况是不同的，就是每个学生的学习跟回馈是不同的。嗯，那你身为接受者，你也会再丢新的东西出去。嗯，这个非常奥秘，没有刻意去执行。嗯，这个是他们大量用。二十四小时收录他们家庭里面的语言状况后分析出来的，所以他即便是一个语言学家，他都不知道是这样发生，直到事后才发现。那更不用说我们这种就是一般麻瓜，我们就是正常的普通地方爸爸妈妈，我们也不会发现自己正在调整。嗯，但是我们自然而然的就跟我们的孩子进行这样子的互动能
2: 力。嗯，
1: 所以。讲话很重要，跟好正常好好讲话，因为你连正常好好讲话，你跟他互动都会再去调节了。嗯，更何况你还想要再把你的语言再更精简到一个你觉得可能你以为的那种宝宝语言比较适合他，我觉得就有点可惜。
0: 嗯，对，这跟我仿刚的另外一个问题刚好有一点关联，我们可以先把它提出来，就是因为像房间很多那种故事机。嗯就是它就是一个机器，然后按下去会播故事，或者是有那种什么点读笔啊，或者现在 podcast 有很多的那种说故事频道，所以它跟实际上的说故事的区隔就会在于你刚刚提到，就是它没有互动
1: ，它没有互动，跟看你孩子的年纪、嗯嗯，不是真的是几岁几个月的这个年纪，嗯、每个人的学习力跟他接受的语言。程度是不一样的。嗯，那在这个差距之下啊，如果说他今天本身的语言能力比较好，他已经建构出来了三千字的系统了。嗯，他去听三千字系统为基底的故事频道。嗯，那对他来讲轻而易举。嗯嗯，但是他并不是因为听了这个频道，所以有三千字的能力。他一定要先有三千字的能力，他才能够驾驭这个频道。哦、oh, ，那大家都会误会说、嗯、啊，他你看他听完这个故事，他可以朗诵啊，念给我听啊，讲给我听啊，表示他有学到，嗯，他的确有学到啊，但是他没有那个三千字同样的基底的时候，这个东西对他的 input 其实是很辛苦的，嗯，他的资料库本身要先剪出来到能够在这一个符合你想要使用的、嗯。不管是用 Podcast 啊、点读笔啊、嗯，或是故事内容啊，通通是他已经有这个能力后，他才是真正的在吸收。哦、但是如果他还没有到那个能力的时候，嗯就没有用，就这个很简单理解，大家都搞错了、嗯。大家都说，哎、啊，小孩学语言很快，对，是学语言很快，可是是互动式的。嗯，那你身为人，你也可以重新学一个语言。嗯、可是我现在如果立刻把你放到俄罗斯、嗯，你其实不会俄语。嗯、你站在那个广场上，十个人来跟你讲话，你一句都没有听懂。嗯，你一定要先有基本的。语言能力后，他们刚好也讲你会的那些智慧，你听得懂。嗯，你有办法边听边猜，边听边猜这样子的方式，嗯、但是你不能资料库是零。嗯嗯
0: 对，所以那一些
1: 东西都可以用的同时，他并没有帮助他学习的更多。真正帮助他学习的更多是真人互动的结果。嗯，那真人互动的结果才能造成学习力这件事情，是科学家已经非常确切研究，而且十几二十年前就研究出来的。嗯，那大家误会说可以用这些新科技来增加学习力，这个是跟研究是不同
2: 的。嗯，也
1: 就是说完全没有研究背书。算是行销背书了、嗯，所以<笑>我不是说不能用哦。当你已经有那样子的智慧量跟那样的资料库的时候、嗯，当然是可以用啊。嗯
0: 嗯，所以说那种故事机啊，或是什么说故事频道，还是可以用，只是说它并不能取代你跟他说故事还有真人互动的这个过程。它就只是可以当成一个后面再加上来的东西。嗯嗯
1: 、对对，而且真的就是要看小孩的年纪。嗯嗯有些故事真的就是很复杂，他没办法理解啊，嗯、那就要等到他能理解的那个年纪。每个小孩又不一样。嘛。哦对，等到他可以的时候，他就会听得津津有味。他、嗯啊、还不行的时候，放他也没反应。对啊，他也没反应啊，他还是会离开嘛。嗯，对，嗯、他还是去做他觉得有意义的事
0: 情。嗯，哦， oh, 这样子，我觉得离得还蛮清楚的，就是他还是有一个先后顺序之分。好、嗯，那我们就回到跟孩子说故事这件事情，嗯嗯、因为像两三岁以前，他们讲的句子可能就是会一些单字嘛，可能那个句子都还会不太是完整的。那在这个时候，我们就讲可能三岁以前好了，我们可以用怎么样子的方式跟孩子互动，就是在说故事的时候
1: 。我觉得其实应该要分，是一岁半以下、哦、几乎没有很多的语言能力，嗯嗯嗯嗯、一岁半之后开始讲单字、叠、嗯、字。然后词简单的词，然后两岁以后可以有一简单的句子。我觉得大概看起来差不多，会是这样切这三个阶段。嗯嗯，那在一岁半以前、嗯，就是还不会有真切明显的语言之前，嗯，就是刚刚说那种很简单、很重复性的。嗯，那很多人就会推荐你说，你可以跟孩子看一本书的时候，跟他问答、嗯，你看到什么，然后你自己再回答。哦，那这个方式是全错的。嗯嗯，为什么是全错呢？因为刚刚就说，他们需要的是重复语句的练习，去堆叠出，嗯，对，输入概念。那除非你把你的问答全部都写下来，你保证你的输出是一模一样的，才能建构出这一个真正有意义的重复输入的 database。嗯，那你要这么辛苦干嘛？你为什么不能照书念？嗯，作家已经写好字了。这本书打开就有这么简单、没意义的字，你就把它念出来。嗯、打开这页，它写球，那你就念球。嗯，你也不用指它，因为整个画面也就真的最重要就是那一颗球。如果它真的有照婴幼儿的需求，不是小孩看哦，嗯、是这本书的绘者他理解婴幼儿的状态，他真的画得很好。嗯，孩子不会失焦。如果你还需要去指出来那颗球，你的孩子才有办法聚焦。其实这本书是失败的，因为绘本是这样子，图一半字一半。他如果没有办法用图片正确的导向你想要看的，他希望你看的，那这本书就是失败，就这么简单。不是我要批评他，这、嗯、这就是事实。所以你如果要这么用力的去指，他才能懂。那这本书就不要用，就换书。你应该是打开来，你看得很清楚，<笑>你孩子也看得很清楚，<笑>然后那个字就把它念出来，嗯、然后就下一页，就再把它念出来、嗯，你每次拿起来这本书，你念一百遍不会有任何的差异，嗯、重复输入、嗯，那这本书就成功了、嗯，所以根本不是问答，你根本不用创造很复杂的对话
2: ，嗯嗯、你也
1: 不用很声光音效。因为这个绘本如果好的话，他的图片会完全吸引他注意力，嗯、而他能够接受的智慧量也不多，所以你刚刚好这样念，刚刚好这样看，他就会注意了。如果你要花很多力气的话，嗯、那表示这本书也不适合他
0: ，嗯嗯，就不适合他现在的年纪。
1: 不适合他的年纪，或是这本书就是不好的书，
0: 设计的不好，一开始就设计的，设计
1: 的不好啊！真的啊，真的、啊，很多绘本啊，你真的就是拿起来一较高明，有的书都是一样，就是单字书，嗯、每一页都是单字、嗯，但是配合他的图，小孩就是看，嗯、有的单字书小孩就是不看，那那些不看的，你不用觉得奇怪，你小孩不看，很简单，那就是不好的书，你孩子已经做了选择了，<笑>他才是真正的消费者嘛，对，那那些书就。还给图书馆，以后不用再借了
0: 嗯。嗯嗯，所以一岁半以前就是重复的，按照书上的字念给他听，这样就好了。
1: 对，其实一直都是以这个原则进行下去。嗯，然后一岁半到两岁之间，你的句型会变长一点。其实一岁半以内也有句型长一点，像是《棕色熊》《棕色熊》嗯，它是一个句子一个句子，但是它重复度很高。对，它的重复度是在于它的问题跟回答。嗯。你在看什么？跟我看到、嗯，那这个一个问句，一个回答的起点，就是帮助他理解说，哎、欸，我问问题是这样，然后我回答问题是这样。嗯、那这一本书的重点在这两句，不在棕色，也不在熊，也不在红色，也不就颜色都不重要、嗯，动物都不重要，它重要的是它重复的东西。嗯
2: 、那它只是
1: 太换一些东西，让这一本书变丰富一点。嗯，这样子而已。
2: 嗯，
1: 那还有一个很重要的重点，就是在这个年纪一岁半以内，你一定要记得，你念故事的时候要把节奏打出来
0: ，节奏打出来，你要有
1: 节奏的东西，嗯、小宝宝很喜欢
0: 。嗯，你说像打拍子这样子吗？就是打拍子。嗯。就是这样打
1: ，嗯，你所有能够讲的故事一定要能够打拍子、嗯。白雪公主打不出拍子，你就丢掉吧、嗯，因为就不适合他这个年纪。<笑>有剧情的都打不出拍子来、嗯，他们这个年纪最适当的就是能打得出拍子的。那那个打拍子的方式会很吸引他们的注意力，嗯，对。所以像棕色的熊，我不会像是国语文竞赛的方式朗
2: 读，嗯，
1: 我就是真的就是棕色的熊，棕色的熊，你。在看什么？嗯、oh. ，我就这样子，就很节奏性的，嗯、oh. 然后小孩就会看你，他们听到那个节奏感，他们就会挺住了，嗯、oh. <笑>，很有趣，因为有两种场合，<笑>嗯，有一种场合是专门去讲故事给小孩听的、嗯，那那个很简单，就从头到尾都是节奏故事，节奏故事这样。但是有一种场合是演讲，是在告诉家长阅读的重要性啊、嗯，然后带一些书示范啊。嗯，那因为小孩小也会带过来。嗯，那在跟家长讲话，就像我现在跟新会聊天这些内容，小孩都是四处去，对，爬着爬，玩着玩，然后自己在干嘛都不管。嗯、等到我拿书出来照着节奏打，他们全部手上的东西就挺住就<笑>，所以你真的知道这真的很有效，他们完全买单。那现场的家长看到就说吓、啊、到，真的超有效的。对<笑>、嗯，那如果像一些书会是只有，就像我刚刚说只有单字的书，嗯、像什么抱抱啊这种书啊，嗯、那我这就会自己。帮自己配一些节奏的音，嗯嗯嗯，我可能就会通通通通通这样，就是随便，嗯，自己编一个，对对对对对对，就是一个节奏性的声音，然后从头贯穿到尾，然后一样照字念，嗯，从头到尾就是你的那个节奏声，然后再加上他的字，就是爆爆爆，然后就在走。那你那个节奏声，你自己可以。编的原因是因为你会看故事的内容是什么嘛、嗯？像抱抱这本书，它就是一只小星星在散步。嗯，那所以我就有一种脚步声的感觉。那你的脚步声跟我的想象力不一样、嗯，所以就每个妈妈用，每个爸爸用自己的。己的嗯、对对对对对那就是这样，一样有节奏、嗯，然后一样照字念，一样保证每次输出都一样，因为你就会只是想一次脚步声，你想用什么配乐？<笑>对啊，之后就照念。对啊，之后就照念啊，所以一岁半以内。嗯都是这种非常无聊的书，嗯，那一岁半之后呢，少一点点无聊，但是也还是对于成年人来讲有点无聊，嗯，就是他可能故事的情节很对你来讲很呆，嗯嗯嗯，然后就这样结束了，嗯，那是孩子也是很喜欢，嗯。就是要相信讲故事是为了他，不是为了你。<笑>所以看到这些很幼稚但他喜欢的书，嗯、你就只能停在这边、嗯，然后不要急着想要把书变得很厚很大本，句子很长。
2: 嗯
1: 嗯，这真的是你要耐得住、嗯、我自己有发现。像我妹妹有一次在我儿子大一岁半的时候，她来我家帮我看她、嗯。然后我就跑出去买东西，然后回来我就听到抱怨说、嗯、这本书超无聊了，他叫我念十遍，因为就很短很小，<笑><笑>对啊，那就以一个成年人的角度，就是超无聊的，为什么要念这个幼稚的书十遍？但是对她来
0: 讲刚刚好，嗯，她就会想要一直听对一直听，
1: 对、嗯，那这种超无聊超幼稚的。小朋友的书啊，台湾超容易绝版，都是因为爸妈觉得这种书我也要买回家，这种书你也要我念，<笑>太瞎了吧？嗯嗯所以刚刚我妹抱怨那本书很早就绝版，<笑>现在也买不
0: 到了。<笑>
1: <笑>你可以去图书馆借<笑>、嗯
0: 。下一个分组就是两岁以上，对，两岁到三歲，两岁以上他
1: 真的开始可以跟你对话了。嗯、然后你比较可以找一些有一些剧情的故事，嗯，带进去讲。嗯，那这个对他来讲，因为他生活经验也丰富了，你们可能会有出去的一些故事，在你们的生活当中出现嗯。嗯，已经不再是很简单，就是换换尿布，然后等一下又要去睡，就是那种很片段式的生活。嗯，那这其实真的，他能够看的书跟他的生活也是差不多相关。当他开始有一个流年式的在进展他的生活的时候，嗯、他也比较有机会跟剧情有相关。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对，那就这样子再进来一些比较简单的。故事书、嗯，像是星期一早上，他也是有重复哦。他就是星期一早上，国王、皇后、小王子，然后来他家，可是我不在。那小王子说：“既然这样子好，只好明天再来。”星期二早上，国王、皇后、小王子、骑士来找我，所以他重复，然后多一个新的人、哦，然后来找我都一样嘛。可是我不在家，又重复。小王子说：“那只好星期三再来。”所以他重复的有、哦，然后带新的也有。新的就是每一天多一个新的角色，每一天带入一个星期几。嗯，对，所以他有重复的，但他也有新增的。嗯，那就这样子把一个礼拜七天的故事讲完。嗯。那这种有剧情，而且它的画面，你会知道说他不在家他在干嘛，嗯，他去哪里你会看得到，但是那个是图画书的图片的功能、哦，那文字就没有、嗯，那这个就我说的嘛，好的绘本就是这样，嗯、你不用解释那么多，嗯，他的图自己跟小孩可以分享说他在干嘛、嗯，那你照书念。可以，那你要跳开不照书念的时候，你也可以问他说：“那他在干嘛？” oh. 那他就会说：“他在坐车。”嗯，然后他在路上，就是他会看到那个图去做。嗯，那这时候他能够回答你的时候，有太一定的能力的，语言能力、跟认知能力、跟生活经验能力，他也知道说：“哎、欸，这个是在车上。”这个其实你也不用一定要帮他回答。他如果还回答不出来，那就算了，你就照书念
2: 。嗯，我觉得
1: 。不要急着教育他，是一个我们很容易犯的错误。嗯，他有了那个生活经验之后，他去看，然后他自己发现那个喜悦，我们要留给他、嗯，而不是每天都在帮他破题，就说这个就是公车上，这个就是马路边，这个就是杂货店。他的生命有这些东西之后，他看这些图，他很有感觉，他说出来，然后你也可以跟他享受那个他说出来的那个喜悦感。嗯、所以不要去急着要教会他、嗯，你可以等等他。那他还没感觉到这个是公车，这个是捷运的时候，你就顺他照着书继续念下去、嗯，所以问答是靠着他的生活能力跟广度、嗯嗯，然后他自己也会想跟你问答，所以不是你要一直在主动的告诉他这是什么，然后你再回答，嗯、那没有意义。
0: 嗯，对，互动是是这样子、嗯，对啊，所以这种讲下来，好像还是要陪他多去增加他的生活经验啊，就是可能要带他去一些地方走一走啊之类的，好像是这样子。
1: 是的同时，也不是，其实现在有一种很焦虑的感觉、嗯，就是你好像要帮他建造很大量的生活经验、哦，但这其实对小孩来讲是一个很大的负担。嗯，他年纪这么小的时候啊。他需要的是先求稳定，嗯，我们很容易忘记地基，地基是需要一个稳的，地基不是让他觉得他的生活很多彩多姿，他要先能够稳定后，他才会想要追求多彩多姿
2: ，嗯
1: ，那你都没给他稳定，你就先要他多彩多姿，对他来讲压力很也很大，嗯，所以像瑞教养，他就直接说啊，两、嗯、岁半以内的小孩。其实最好的生活环境就是家里
0: 哦，嗯
1: ，家里跟有一个固定去玩耍的地方，嗯、可能公
0: 园之类的。
1: 对，而且是固定哦,哦，他都没有说你要踩点十个公园在一年之内让他多元发展。嗯，他需要很确切知道说他喜欢的东西，他想要看到那棵树，他想要去捡那个石头会在哪些地方。这种稳定性带给他的安全感，嗯，跟他的世界他可以掌控的这种能力是很棒的。嗯
2: ，当然，你带
1: 你小孩去探索一些新的时候，你会觉得他眼睛亮起来的，这种刺激的确是好的，但是过多是惊吓。嗯<笑>嗯，所以你应该是确切的有提供他那个稳定值，两、嗯、岁半以内的那个稳定值，他知道说啊，今天我起来，我们在家里就是这个环境，嗯，然后这些空间，我想要的东西在这里、嗯。那如果我们今天出门，原则上是在一个熟悉的环境里，我可以预期，我可以在那边做什么。那有时候我们可以去探险也不错、嗯，嗯，那这些都是一步一步慢慢来的。嗯可是你如果加了很多，假如说哦，我们每天都有不同的课程，也很固定哦。我星期一上音乐课，星期二上阅读课，星期三上体能课，也是很固定啊。
0: 但其实压力很大哦，所以这个真的还是我们大人想象的，对不对？就是你想象的，你想象的,想像
1: 的不是他需要小孩。很多家长还会误会说，因为他想要让小孩有丰富性，所以他带着孩子去尝试、嗯。他就觉得说我的小孩没办法、欸，那他是不是高敏感特质？其实不是、嗯，他真的就只是一个正常家长、就是。他需要的是温和一点的生活环境。嗯
0: ，对。你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。我原本的题目有一个是说，像如果遇到啊。跟小小孩说故事，他们可能听到一半就跑走。那要怎么样吸引他的注意？但是我觉得这就会有，你刚刚其实有回应到，有可能是这个故事还不适合他，对，哦、或者
1: 是就算那个故事别人很买单，嗯，但你的小孩不喜欢哦，也就像有的歌你喜欢唱，嗯、他不喜欢唱
0: 啊、嗯，没共鸣嘛，嗯，那你何苦嘞？嗯嗯嗯，为何不换歌？嗯，所以就是。多挑其他的来念给他听，试试看。这样，我
1: 自己觉得兴趣是这样培养、嗯。兴趣就是当你有想做的时候可以做，嗯、不想做的时候随时可以丢，就,就会变成是兴趣、嗯。如果今天有人说、嗯、来吧，我们来唱歌吧，聚会，嗯、然后你就说好啊，然后唱两首，你就说啊好，我今天差不多了。他说不行，我每天都要唱满四十分钟。我觉得你可能对于唱歌的兴趣就会被抹杀了一些，嗯。但是如果他说我们来唱歌吧，你唱了两首，他就说你就说哦好，今天想就这样就好，就说好啊，那我们去做别的事，那你就去做别的事。然后歌天他再说那我们来唱歌吧，你会觉得说哦这么轻松有趣，那我就来唱。也许你今天想唱三首歌，或者是更。奇妙，你今天只想唱一首歌，但他也没差，就是这个长度没有被规定
2: ，嗯，
1: 没有今天一定要做多久，嗯，因为这个真的没差哎、欸嗯，你看书不用有阅读进度吧，这不过就是一个家庭娱乐享受时间，嗯，那你今天想看多久就看多久，想做多久就做多久，那你的主角是这个孩子，嗯，所以应该是以他为主，他今天看。就说他很喜欢这本书哦，平常都可以看完，他还是看三遍哦。嗯，但他今天看一半就不想看了，那然后呢？嗯，没差啊，没差啊，嗯、就放掉嘛，嗯，也不会影响他，他不会生病感冒嘛。嗯，<笑><笑>那就这样嘛，就去吧。像我自己的小孩，他现在中班了嘛，他四岁半了，嗯、他看书还会有一个方式是，即便他都没看过哦，从学校拿新书回来叫我讲。我讲两页之后，他就迅速翻四页。嗯嗯，
0: 哎，对，有时候他们会往后翻，对他们会想要翻。嗯，
1: 那就翻。那他现在是非常有意思翻，翻他也不是只是在享受那个翻书的过程而，他是真的就是他这四页他不要，他要你就讲下面的。嗯，你一开始会觉得说，我前面都中间都没看到，我怎么知道在后面在干嘛？但是想想，这关我屁事！反正我就是来念书的朗读员。<笑>然后你就放下这这个想法之后，你就继续念给他听、嗯。那你就把这个故事还是照样念完。那中间的四页就随便。然后，因为通常他喜欢的故事跟故事写得好的，他会再叫你念一次。嗯、那也许不知道哪几次，他就会把整个故事都听完了、嗯。但是没听完又怎么样？也没关系啊。也就是只有一本书，或者是好几本书，他都听的中间一段，那边一段。但是对他的人生也说真的，你说会造成什么负面影响？我是很难想象，所以我都觉得要把看书这件事情当成非常轻松的事，嗯，没有目标，哦，就是越没有目标，你们两个越享受其中，你的孩子对于书的兴趣就会一直是快乐的。就像我们今天不会有人说你脸书一定要划十下，你今天才叫做成功。嗯，没有吧？你想滑就滑，不想滑就不想滑 I G 也是一样、嗯，你限动也是一样，你随时可以结束，随时可以重新开始，你随时可以把这个人取消掉，随时就可以把他拉回来。嗯、所以这粘着度很高。嗯，你希望你的孩子跟书是这样子的关系、嗯，你就要帮他做到这点、嗯。所以没有什么叫做我再一定要把他拉回来，拉回来是因为我们在外面办活动，<笑>我们有压力，<笑>我们有。成为承办商的压力，主办单位在看你能力好不好、嗯，你才要真的把他们拉回来。但是在家里你没有关系啊、嗯，你在家里做的是一个有趣的事，你就要把它想象、嗯，你就是那个线动，他现在取消你了，嗯、那请就去吧。嗯<笑>哦
0: 、这个这个比喻还蛮好的。<笑>因为像上一次啊，我就带我儿子去那个亲子馆，然后呢，亲子馆就刚好有个老师在说故事、嗯，但是我是觉得说那个故事可能对他来说，我觉得他应该也挺不太懂啊，所以我就也随便他，嗯、反正他他要在那边走来走去，我也就不管他，对，不
1: 影响别人就好了。对、嗯，只是他会影响别人，因为他会拿他的、哦、他拖出来一点，<笑>对对对，他会拿他的玩具
0: 在那边那边那边敲敲敲敲敲，然后我就哦好好好哦，很正常很正常，对我就说哦好，那那我们就是先去其他楼层。之类的，嗯，啊、所以就无所谓嘛，反正他那时候不想参与就不想参与就没有关系，嗯，
1: 对，其实这个也会让你会发现啊，嗯、你带你的孩子去参加一些活动，我相信就算我今天跟你说两岁、嗯、半一年都在家里，你还是偶尔会觉得說我好想带他去参加这个、喔，因为我看别人参加好像对小孩很。棒
2: ，嗯，你真
1: 的去参加之后，你再來回来问你自己，对你小孩真的棒吗？而且要真心诚意的。我也是常常会做这样的尝试、嗯，然后我就发现我小孩还没有觉得很棒，都是我自己很想、嗯我很嗯，我觉得很棒。那如果是这样的话，他根本还不到享受这个活动的年纪。嗯，不管是真实的几岁几岁的年纪，还是心智年龄的年纪、嗯，嗯，那真的就是可以减少。我去一次，我可能就会又半年以上、一年以上都不会再去同样类。型的活动，嗯，那这真的是每个孩子有很大的差异。像我小孩喜欢看布袋戏，嗯，但是不表示他可以坐在布袋戏前面看完一个小时的没办法，嗯，他喜欢看布袋戏，我们就去庙口看。随时十五分钟到了，他要去拜拜一圈再回来做。那随便他，嗯，都可以。但是如果今天我是花了三百块带他去参加剧场什么的，对，看布袋戏，我就会期待他跟有一个压力，是他需要做好在这边看完。嗯，你跟他就会有很多拉扯，嗯，那其实是对他来讲是辛苦的，嗯
2: ,嗯那你何
1: 必花了钱去？造成你跟他的困扰、嗯，那那些困扰其实是对于你们的关系是稍微扣分的，嗯，不会说就不行哦，不会说你们两个就会没有关系啊，关系会被打坏，没有这么可怕。但是你那时候你辛苦，他也一定辛苦，所以关系那时候不是在加分，哦、没有在增加爱的感觉，嗯，对嗯。那你常常就是会去思考这个，而且是真的是看他的状况，而不是看说，诶别的小孩几岁可以做这件事情，这不重要，重要是你自己这一个独立性的孩子他。适不适合
0: 、嗯？那你
1: 们想要做什么样的尝试的时候，你的弹性在哪里？或者是说，我就是觉得三百块没关系啊，他就在剧场里面奔跑，但是他没有跑到台前，他也没有吵到任何人。我也觉得我很松。我很自在、嗯嗯，那也可以去参加啊，嗯，那我的选择就是，我觉得他超适合庙口，就这样了。<笑>那就我去参加一个活动的时候，会发现，哎、欸，他好像真的比较长大咯。他可以坐在这边，然后参与，跟他回来有再去跟别人分享，表示他有兴趣到很享受去跟别人分享，还不是我问他，或者是别人问他，别人也不知道。例如。他隔天去上学，跟老师说他们去做了什么，嗯、oh. ，然后或者是他跑去他阿公阿妈家，跟阿公阿妈说我们带他去做了什么，这些都不是我主动分享，或者我坐在旁边 Q 他说来你跟他们说我们昨天去哪里，都不是嘛，就是他主动是的，你就会知道说，哎、欸，这一个活动现在对他刚刚好有兴趣，跟你跟他在那个活动现场，你也不用就是说服他说走走走，我们去看那个东西，我们去压他一下，哇，老师说的那个很棒了，你都不用，就是。嗯坐在后面很成功，很放松。嗯，然后他真心的参与那个活动是他可以自己的。嗯，真的在带小孩这四年半啊，很有感觉那个年纪差别。嗯，就是太小，真的像是你在参加活动。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯你很累，你要不断的说服他加入、嗯。然后长大之后是他有兴趣，你不一定是真的问他，然后他说他有兴趣，你才去报名。也有可能是你先决定帮他报名，但是到了那个现场，你就可以看得出来。他可以自己一个人完全参与，然后你完全不用说服，就是我就跟我先在坐在后面、嗯，然后我们甚至很混的，连照相努力都不愿意<笑><笑>，哇，他参加好开心哦、喔，<笑>我们在这边喝个咖啡，<笑>对啊，那那个就真的好适合他哦、喔嗯，所以有时候放松一点教养的焦虑感很重要，就是你不要觉得大家都在追很多活动的时候，嗯、你也得这样子去丰富他、嗯，反而你跟他的那个轻松指数啊会。增强很多，嗯、像一岁半的，我绝对是带完全重负面几乎没有剧情，然后记得要讲出节奏来的故事，嗯、不是故事啊的文字帶進，嗯，带进去，然后你也要知道孩子的专注力没有办法持续非常久，嗯、所以你在故事跟故事中间，你会带一些活动
2: 、
1: 哦哦、然嗯，他们动一动，嗯、那。活动不管在几岁都很重要，嗯，就是这也是研究的，所有的专注力来自于活力后，才有办法延长你的专注度、
2: 哦。所以
1: 国外很多学校的下课时间都是十五分钟以上，嗯
2: ，就是为
1: 了在下课的时候让孩子充分的活动。嗯，活动够了才有办法回到教室专注。嗯，那讲故事也是一样嘛，因为听故事毕竟是用脑，嗯，所以你需要让他肢体有活动到之后才有办法再回到专注。嗯，那你在活动现场，在讲故事的现场，你也是要这样掺插，不管是哪一个年龄层。嗯，我有在小小学当阅读课的老师，那就是一堂正课四十分钟，我从他们小学一年级一路带到现在他们四年级了。一年级真的大概就是十五二十分钟会停下来，依照故事的情节去创造一些游戏，
2: 嗯，那个游
1: 戏就一定是让他们肢体可以活动的，玩一下再回到故事里
2: 面、哦。然后
1: 到现在四年级了，可以不用这样子了，嗯，但是在故事跟故事的情境过程当中，就变成是就是问答。你停下来问他们一些问题，让他们想一下，那那个不是很难的，可能有时候就只是你觉得这个主角他等一下左转还是右转， oh. 那这些都只是在重新拉回注意力，跟他继续在这个故事里面而已，不是为了要考倒他、嗯，也不是为了测验他的理解能力。嗯，他有兴趣这个故事，他就会跟着你走，你只要给一些机会让他不会晃神。嗯，那如果这个故事不成功，你就是换书。我会把书合起来，直接问说：“这本书是不是觉得太无聊了？”我还有这两本，我们现在想换书，我就举手表决，因为还是毕竟还是一个班级，都是二十几个人，嗯，还是要让大家一起来决定，而不是说啊，三个人不想听，我就立刻换书，嗯,嗯对。所以你要记得，你的观众胜过于你，嗯，所以不是你觉得说，我觉得这本书超好看，我一定要你们听完，很容易<笑>就是场面不知道在干嘛，嗯、你一定是。他们觉得这本书很有趣，他们想继续听，那你这个才才能成功。
0: 嗯，那刚刚有提到啊，就是三岁以前的挑绘本重点，其实算是大概有讲到了嘛。就是一开始还是会以单字，然后重复式的，嗯、然后再来就是对，还是重复，可是加一点点新的东西，然后可能图片都是很清晰的。那我们就继续往下延伸，好，那如果三到六岁的挑绘本的重点应该要注意些什么呢
1: ？三到六岁的小孩能够选自己想看跟不想看的书，嗯，那你当然可以去以一些。大师的方向去选，然后我把 Eric a r l 的全集都收集起来。嗯嗯、那好的作家，他一定是随着小孩的年纪去成长的。嗯、棕色的熊适合零岁以下、嗯，但是像他好饿好饿的毛毛虫，因为开始有剧情、哦，可能就是一两岁以后才会再讲、嗯，所以他的故事是有跟着年纪走上去的。嗯、他的剧情跟复杂度，他会越来越。你可以用作者去筛选，嗯，你也可以用译者翻译的人去筛选，哦、因为有些嗯，嗯，有些是真的大师级的绘本老师在翻译的
2: ，像是林
1: 真梅老师啊、嗯、柯倩华老师啊、宋佩老师啊，他们愿意翻的书都没有不好的。
0: 嗯，他们会先选过，就是他们觉得 OK， 他们才会接才会翻哦。
1: 对啊，这个这个林珍美老师有非常多绝版书哦，嗯、<笑><笑>就是大家都觉得超无聊的，但是都是超好的书。嗯、呃，对，所以你如果去图书馆啊，你甚至可以收集就林珍美老师的书，嗯，因为图书馆才没有绝版的问题。嗯嗯,嗯,嗯,嗯那林珍美老师的书很适合你小孩现在这个年纪哦。好，对、嗯，尤其是绝版了的借得到。然后你发现你买不到 的，
0: 那个一定是刚好你小孩现在的年 纪， 因为我们就
1: 是对于幼童书、幼幼书很没兴趣跟很没耐心。嗯，
0: 好， 去二手书店。搜一下，因为我也会在二手书上面找。
1: <笑>对，二手书店也可以找找看。
0: 对，对啊。哦、oh, okay. ，但是可能
1: 也不一定买得到。我真的觉得图书馆会比较有机会。
0: 嗯，所以三到六岁就是可以让他们
1: 自己选。那他们自己选的方式，你可以帮他挑书，然后你也可以让他自己选，因为他不一定会选真的很适合的。嗯、所谓的适合，就是他的故事内容配合他的图画是真的是适合好看的。嗯，那个好看，其实我觉得台湾没有很好的美感教育。台湾、嗯。自己创作的绘本的图片，嗯、有的都太稚气了，就比较喜欢 Q 版可爱的图形，嗯、但是这个对于小孩的美感其实没有特别的帮助、嗯。但是国外的绘本风格多，然后跟用色大胆、嗯，然后跟呈现的美学的样貌多元，嗯、那个对于孩子在于。吸收的这件事情上面，我觉得才比较有能力。嗯，那不是说小孩看了很多国外的绘本，他就会都选这种优质的绘本哦。嗯，他们还是可以立刻掉入他们觉得那种罐头书很好看的样子。嗯，所以你自己也要去多增加，嗯，怎么挑书的能力。嗯真的是上老师的课，嗯，就是房间有一些绘本老师，像我刚刚说的这些老师，他们如果开课的话，你去听你去看，像宋佩老师，他对于美学上面他的研究是真的是非常深，嗯，嗯他本来就是美术相关科系的。那他就告诉你说，为什么这个图是好的？他的课都是以美学出发的，那你就会知道说你怎么挑图。哦、嗯，那像林真美老师跟毛头鹰协会的岳凡老师，他们比较专注的是文字。那不是他们不会看图，他们也会，但是他们是文字力出发的看法。嗯，那就是你去听他们跟你介绍，他们也会介绍图啊，但是他们整体的这样介绍之后，你才能真的抓到说。渐渐把你原本觉得那些比较 Q 版的，好像比较适合小孩去看的这个观念慢慢洗掉、嗯。那这个真的是你自己也要大量的阅读跟接触图画书，嗯，才会知道。嗯,嗯你才有办法去分辨说，哎、嗯欸，这个图真的很不错，哎，嗯嗯
0: ，对嗯
1: ，所以还是要进修一下啦、嗯。有点可惜，没办法速成。嗯
0: 、<笑>一定是的，我觉得任何事情都是这样，就是真的是没办法速成，你要慢慢的。就是累积，然后培养，多看、多学、多听这样子。对。那你觉得绘本的数量，呃，就是怎么讲？应该是说它会有个数量的建议需,需要有少、啊？对对对对对，就是因为像你说的，有时候是我们觉得无聊，有时候是我们觉得哎，这样会不会太少？可是会不会其实其实这样就够了？其实可能三本就够了之类。够
1: 不够就看你的小孩啊。他，我跟你说，他觉得没书可以看，嗯、我觉得真的就是用图书馆。哦
2: 嗯，因为你不会知道哪
1: 本书是最适合他的、嗯、前提之下，你先去借。嗯，我以前比较少用图书馆，是因为我们的书原则上蛮多
0: ，嗯，但是
1: 也会看到一些新书，也会看到一些推荐，然后就会想说，哎、嗯欸，我好奇这本书它适不适合、哦、我真的就是用图书馆，嗯，
0: 就借回来、嗯、看它有没有兴趣这样子。嗯，对
1: 对，我会直接买二手书的、啊，通常都是在我在国外的时候
0: 哦。嗯，因为
1: 就是这个原文书这个价格不买就是再也不会买到
0: 。哦，<笑>对、嗯，就是有就先买起来再说这样子
1: 。对，而且我也稍微有把握说，我觉得这本书真的很好。嗯嗯。那有的是因为我看这个图，我就觉得这真的太棒了；有的是我看这个内容，真的觉得太棒；有的是看这个作家，我就知道他是太棒了。嗯那这也是我的累积，所以我可以这样下手。嗯、那在这种情况之下，我暂时还没有失误。但是以回到台湾，在有一些新书的推荐、嗯，嗯那我就会挑一下的同时，跟我也会好奇会不会我自己限制我的世界，嗯，所以我会去图书馆借给我小孩看，嗯，那我最近借回来的啊，说真的，他真的都没兴趣，<笑>我就觉得说，嗯，还好，当初没有买呢，对啊，所以我就顺顺的就又再还给图书馆，
0: 嗯、哦、嗯、哦、嗯，就
1: 无悬念，我也就不会再不可能会去买了，嗯
0: 、哦，对啊，所以用借的是一个蛮好方式，今天非常感谢。语音的分享，我觉得讲的都还蛮仔细的，就是从什么时候开始共读啊，然后要用什么样的方式去讲，然后还有绘本大概怎么挑会比较合适、嗯，我觉得都非常的受用啦，我自己是觉得获益良多。那最后呢，让语嫣跟他宣传一下，因为像我自己就是有 follow 唐国家好好睡的 IG， 其实我觉得那边的宝藏很多诶、欸，就是你每次 p 剖那个情绪教育的那个，我一定都会看。你写的其实都蛮长的，可是我就是一定会点开来把它看完，因为我就觉得说可以去获取一些好像跟小孩相处的方法。我觉得很多就是像你刚刚说的，有时候是我们觉得。好像会不会这样比较好，嗯、或者是,是我们的焦虑，或者我们觉得应该要这样做，可是那有可能不一定是最适合他，或是大家都这样做也不一定就是最对或最好的。我觉得就提供了一个弹性，嗯、就是说我们可以调整自己，然后也观察孩子，找到一个彼此可以平衡的方式，应该是怎么说？嗯、比较
1: 属于你自己跟你自己孩子。独特的方法。对，那我的分享也不是说、嗯、啊，你们都来照我的模板，嗯嗯、也没有、嗯，因为我也会随着我的孩子长大改变互动方式，然后去调整。那、嗯、还有我今天的心境、嗯，我发生了什么事情，嗯，我忙不忙，我累不累，我想不想
0: ？你也会分享蛮多冲突的，其实就是你们有冲突的其实情绪教育都是冲突的时候，啊、是時候<笑>也是哈。如果情绪没有很浓烈、啊，我们根本不会意识到这件事情。对啊，对，<笑>嗯、所以
1: 。呃，我是觉得我的方法很很简单，我就是尽量提醒自己说，这个孩子不是我，那他有他独立的想法。嗯，我当然希望他听话，因为这样事情就会做得很顺。嗯，但当他不听话的时候，我反而会就是停下来再思考一下，就是如果我是他的角色，难道我就这么听话吗？我自己本身就不是听话的人。嗯，那我就容易站在他的角度去思考，并不代表我觉得。很舒服，被忤逆的那种感觉，嗯、或是我觉得他不听话，我很满足、嗯，都没有那种感觉，我都还是一样跟大家觉得一样，就是好烦哦、喔，好烦哦、喔，<笑>就这样又来了，又来了，到底什么时候可以结束啊？都是一样的想法，只是你想完那个，你有,沒有办法退步，然后找到你们两个比较舒适的方式。嗯，那我觉得这个是我自己也是一直不断的在寻找的。那我会跟大家分享我的。想法跟我怎么走到比较和平，跟他和平的状况，或者是我们什么时候很难和平，嗯，对啊，那这些是我想要跟大家分享。那我也会因为我的学习，像我。去上脑神经科学的课啊，心理学的课啊，安全依附关系的课啊、嗯，这些课程的学习的背书、嗯，让我知道我在走的这个方式是在哪一个方式。那我很喜欢我学的这些东西，他们殊途同归的一点就是，看到你跟你孩子的不同，然后尊重你自己，也尊重你的孩子、嗯。但是你一定要是好的，嗯、绝对不是带着你说你为了小孩你要放弃一些什么，嗯、你要去迎合他一些什么，嗯、一定是。你有能力付出，所以你可以做到这样子的付出。那同时也会在意你跟你孩子跟别人家是不一样的这件事，嗯、所以没有公版，没有说你们一定要这样子哦、喔嗯，就希望大家找到的是自己的方法
0: 。嗯，對因为像语言其实也会开一些，刚好提到那种安全衣服的课，那你都是会把讯息公布在 IG、脸书跟 IG
1: 上面嗯嗯，是我主要。大部分最认真更新的，嗯、然后我的 podcast 糖果加好好睡，原则上是期待每周都有周更啦。<笑>我们刚
0: 才讨论到，对啊，要一直更新很累很累，就是、很<笑>对、啊，要
1: 很很很,很累，所以有时候就会突然就说我想放个假，嗯<笑>，所以最认真的。真的是 Facebook 跟 IG， 或是最明确的分享。Oh.
0: 對<笑>好，那 FB 跟 IG 呢，我都会把链接放在资讯栏。大家如果对刚刚圆分享内容有兴趣的话，都可以去追踪。然后谈国家好好睡，呃，也还不错。其实也有很多一些刚刚可能是教养的一些观念的分享，然后也有一些些访谈，有时候会找一些来宾。去做分享、嗯，所以大家都可以持续的关注。好，今天再次谢谢雨嫣，谢谢大家，谢谢会。好，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜